0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Lene Grønborg Poulsen.
1: den her fortælling så har børnene jo været vidner til det her, og det har sat nogle alvorlige ar i deres liv.
0: Et hjem bør være det sted, hvor du aller allermest tryg. Men for nogen kan hjemmes fire vægge være en hemmelig krigszone, som ingen andre kender til. Jeg
1: fik lyst til at skrive det frem. Altså, det er ikke som på film ellers, hvis der er en kvinde, der får en Lusing med flad hånd eller bliver skubbet lidt eller sådan noget Det kan godt være meget, meget voldsomt.
0: Forfatter Rakel Røst skriver i romanen Pøntesmil om, hvordan vold i hjemmet kan være meget under, end vi kan forestille os i vores værste fantasi.
1: Men især den ene kvinde fortalte øh, om meget grov vold, og det begyndte jeg at researche på, den grove vold. Øh, og det er faktisk rigtig, rigtig mange kvinder, der er udsat for det.
0: Rakel Røst har lavet en omfattende research og interviewet flere voldsramte kvinder for at forstå, hvad det er for nogle reaktionsmønstre, der opstår, når kvinder bliver udsat for vold i hjemmet, og hvad det betyder for børnene. Begge
1: har jo haft børn, som har overvejet, at mor er blevet slået. Det er ikke foregået i hemmelighed. Øhm, og det har begge mødre jo været enormt knust over. Den ene begyndte at græde, da hun skulle fortælle om, at
0: barnet ligesom havde oplevet det. Derudover har Rakl også trukket på egne erfaringer med, hvordan bolden kan ramme hurtigere, end man aner.
1: Kommer han hen mod mig, og så knallede han mig ind på låget. Så jeg får gennem stuen og landede i noget legetøj, og altså, det var bare
0: noget råd. Velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og jeg er i dag vikar for programmets faste vært, Karoline Kjær Hansen, som er på velfortjent sommerferie. Rakel Røst, vi befinder os i København på Østerbro. Vil du ikke starte med at fortælle dem, der lytter med, hvor det er, vi sidder henne?
1: Ja, men vi sidder på Ydre i min lejlighed, hvor der er masser af bøger og et par planter, der kæmper for at overleve og sno ud af og uldtæber og sådan noget.
0: Og vi sidder sådan næsten i en kanap her med udsigt ud til vejen. Og det der med at have et sted at høre til, det er også noget, der er vigtigt for hovedkarakteren Gry i din bog Pyntesmil. Hun leder efter, kan man måske sige, en ro i sit liv. Og på et tidspunkt i bogen, der sidder hun faktisk midt i det larmende København Og er fuldstændig overvældet af sanseindtryk og tænker Den støjende verden skal lade mig være i fred Så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at den her rolige lejlighed ville være et godt sted for hende Altså gry, hovedkarakteren i din bog Ja Rachel Røst, du er forfatter du debuterede i 2021 med bogen Grundvold. Den handlede om en mormonfamilie, hvor en far havde magten og brugte den på at udøve social kontrol. Det var en roman, der var inspireret af din egen opvækst. Og nu er du så klar med din anden bog. Jeg sidder med den her, den hedder Pyntesmile, og det er så en fiktiv fortælling om fysisk vold i en familie, hvor man især følger datteren, der har oplevet den her vold helt tæt på i barndommen. Ikke fordi hun selv blev udsat for vold, men det blev hendes mor. Du har peget på, at vold i familier ofte har mere end et offer. Hvad mener du med det?
1: Jamen i den her fortælling så har børnene jo været vidner til det her Og det har sat nogle alvorlige ar i deres liv Som stadig jager dem Altså Gry hun er nogle af 40 år og hendes bror er nogle år ældre øh, Og de har stadig en masse skræmmer for det Og som også påvirker deres relationer stadigvæk Og selvfølgelig også forholdet til
0: moren Og grunden til at du ved noget om det her emne det er også fordi, du har lavet den her omfattende research af emnet, og du har sat dig ind i menneskers reaktionsmønstre, når man møder vold i familien. Du har blandt andet interviewet flere voldsramte kvinder. Det skal vi høre mere om. Men jeg vil godt bare lige starte et øh, andet sted, fordi du har jo tidligere skrevet øh, på selvbiografisk materiale om at bryde ud af en mormonfamilie. Den her gang, der skriver du så en fiktionsfortælling. Og du siger, at øh, den her bog, den begyndte at forme sig for dig, øh, da din mor døde for tre år siden. Hvordan det?
1: Jamen, øh, da jeg skulle skrive Grundvold, så var det jo meget med fokus på et øh, datterforhold til, til sin far. Øh, så derfor var det vigtigt for mig i den roman, ligesom at zoome ind på det, og der kom moren til ligesom at stå i skygge. Så da min egen mor døde, så fik jeg jo lige pludselig et nyt fokus på hende, Øh, hvad var det for en rolle hun havde i mit liv Og hvor kompliceret et mor- og datterforhold kan være Og den slags øhm. Og det var så voldsomt for mig at hun døde jeg havde så mange følelser i forhold til det Så det var faktisk mens hun var ved at dø Så jeg faktisk at skrive noter på den intensivt afdeling Og folk kiggede på mig som om jeg var vanvittig Og mine søstre blev begge to så sure, osv Men det var ligesom min måde At overleve i den der situation på Altså ligesom at gøre den til ord i det hele taget
0: Hvordan var dit forhold til din egen mor?
1: Øhm, mit forhold til min egen mor var meget problematisk. Altså, hun led meget social angst, så jeg kom ikke og besøgte hende særlig meget. For hun kunne faktisk ikke lide det, så det skulle mest være for min egen skyld. Ikke? Hun boede i slagelse. Det tog et stykke tid at komme derned også. Øhm, og så hvis man kun skulle være der i en halv time eller et eller andet, før hun begyndte at ryste på hænderne, så var det ikke så fedt. Så det handlede mest om at snakke i telefon med hinanden. Og så har min mor den syge på rigtig mange måder hun har haft depressioner hun har haft mærkelige smerter som hun aldrig nogensinde har fået forklaring på altså hvad kunne det være af forskellige ting altså sådan noget lidt psykosomatisk har det nok været ikke? Øhm, og det har hun haft hele mit liv og det betyder jo også at når vi snakkede sammen så var meget af tiden den blev brugt på at klage over hvad det nu var som gjorde ondt og hvor forfærdeligt liv hun havde og så videre så hun var meget stakkel i forhold til, og hun var meget offer. Øhm. Og det fyldte selvfølgelig meget, og gjorde det også lidt svært for mig at snakke med hende. Altså fordi det man jo bagefter var sådan lidt drænet på en eller anden måde, og hendes humør var røget helt i kuldkælderen.
0: Så det her med at skrive en fortælling omkring en mor-datter-relation udspringer på en eller anden måde, et sted fra dit eget liv?
1: Ja, det gør det. Øh, og det var helt klart at min mors død, som triggerede det.
0: Er det også noget med, at nu har du bagefter mulighed for egentlig at skrive den fortælling?
1: Ja, altså jeg har også kunne være meget mere ærlig og bruge mere af hende, fordi hun er død, og hun ikke kan blive ked af det over det, jeg skriver. Og jeg har godt vidst, at i min mors liv har der jo været nogle quirks, kan man kalde det, som jeg har haft lyst til at skrive om, men jeg ikke kunne, fordi jeg vil beskytte hende. Ikke? For eksempel det med, at min mor havde en ondulat, som hun havde et meget nært forhold til, Øh, som var sådan lidt grænseoverskridende nærmest øh, Det har jeg vil skrive om Fordi det virkede så problematisk for mig Så det har jeg kun gøre nu Når hun ikke har været så længere
0: Og hvordan handler nu Din nye bog Pøntesmiel, om Hvordan handler den om et mor-datterforhold? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Før
1: at historien ligesom går i gang Så forestiller jeg mig ikke At jeg har haft et nær forhold og bogen starter ligesom med, at moren er faldet og er blevet gul og blå. Og det minder og gry om den gang, da far slog mor. Og det begynder at trigge for hende en trang til at fortælle sin egen historie højt. Men det gør jo også, at hun bliver mere beskyttende over for sin mor. Og dukker op lidt oftere og prøver at få et forhold. Og prøver at øh, overtale moren til at fortælle noget om, om fortiden. Øh, så på en eller anden måde... Så er romanen et skift i forhold til netop det her med, øh, at man nærmest skal komme nærmere hinanden ved at snakke om det, der går galt, eller altså, en eller anden søgen mod hende?
0: Så fortællingen starter egentlig på et tidspunkt i Gry og hendes mors liv, hvor der sker et skift, eller hvordan?
1: Ja, det forestiller jeg mig i hvert fald. At øh, de måske ikke har haft så meget til fælles, og hun har selvfølgelig været lidt mor for sin mor, fordi at moren er så stakkel og sidder og har PTSD. Og har en smadret ryg og er virkelig stadig utrolig præget af at have haft det der voldelige forhold. Ikke?
0: I forbindelse med at skrive den her bog Pøntesmil, der har du haft brug for at undersøge emnet nærmere. Du har interviewet flere kvinder, som har været udsat for vold. Hvorfor har det været nødvendigt for dig at lave det her research-arbejde?
1: Øh, jeg synes, at research-arbejde er utrolig vigtigt, og det gjorde jeg også i Grundvold, da jeg skulle skrive den. Selvom jeg jo selv har oplevet at vokse op som i en mormonfamilie og at hovedpersonen ligger meget op af den skikkelse, jeg selv ligesom var, så var jeg jo på det kongelige bibliotek og læste mormonhåndbøger tilbage i, fra 1980'erne, for ligesom at få et klart blik på, hvad er det for en historie, jeg fortæller, hvad er ramme osv. Så derfor var det blevet allerede en måde, jeg kunne ligesom få noget frisk stof på og komme hele vejen rundt om et emne, så det vil jeg selvfølgelig gerne gøre igen.
0: Og i Grundvalg var du øh, også i London og ligesom øh, deltage i mormonkirken der, fordi du ikke kunne gøre det øh, i Danmark, er det ikke rigtigt?
1: Jo, der tog jeg over og lod som om jeg var mormon, for ligesom at få en almindelig Mormon oplevelse af, hvordan ville en søndag være, og det ville jeg ikke kunne gøre i Danmark, fordi der er så mange, der kender mig og tænker jeg, at det de kalder en anti-mormon, som er det værste man kan være, ikke sådan en der taler mod kirken, altså. Så, så det var noget research, jeg havde gjort der, og den research i det hele taget, som var på rigtig mange forskellige planer, den blev jeg bare så begejstret for. Det føles også lidt som at lege detektiv.
0: Ja, hvad oplevede du det kunne?
1: Hmm. Altså, der, ens subjektive opfattelse kan jo godt være meget begrænset på en eller anden måde. Jeg synes altid, at når man spørger rundt omkring sig, hvis man virkelig åbner sig op, så kommer der noget nyt til en. Øh, som er overraskende, og som, som giver nogle ekstra nuancer til stoffet på en eller anden måde.
0: Og i arbejdet med Pindesmil, der har du så interviewet øh, de her kvinder, som øh, har været udsat for, for vold på, på forskellige måder. Altså, hvad gav det øh, arbejde dig i forhold til at få, få skrevet den her fortælling?
1: Jamen, øh, begge kvinder, som jeg har interviewet, havde børn for det første jeg vil gerne komme meget med det her med barnets perspektiv på, at mor bliver slået. Og begge har jo haft børn, som har overværet, at mor er blevet slået. Det er ikke foregået i hemmelighed. Øh, og det har begge mødre jo været enormt knust over. Den ene begyndte at græde, da hun skulle fortælle om, at barnet ligesom havde oplevet det. Øh, men især den ene kvinde fortalte øh, om meget grov vold, og det begyndte jeg at researche på, den grove vold, øh, og det er faktisk rigtig, rigtig mange kvinder, der er udsat for det, og det hører man og ser ikke så meget til, fordi man kan jo ikke lave sådan lange udpenslede voldscener på Netflix eller sådan noget, medmindre det foregår med et samuraisvær eller kunstig indvold eller et eller andet. andet. Øh, så jeg fik lyst til at skrive det frem. Altså det er ikke som på film ellers, hvis der er en kvinde, der får en losing med flad hånd, eller bliver skubbet lidt, eller sådan et eller andet. Det kan godt være meget, meget voldsomt
0: og det er jo også noget du øh, den refleksion, du kommer med her som som egentlig er skrevet ind i bogen altså det er i hvert fald en overvejelse øh, hovedpersonen Gry har på et tidspunkt altså hvor hvor det egentlig går hen lidt på at øh, vold mod kvinder i i serier og film ofte bare er fremstillet som du siger som som en hurtig lussing eller som et øh, som et slag med med baghånden Øhm, er det også en pointe, øh, som så ligesom er kommet frem til dig gennem de her samtaler og, og interviews? Altså en pointe, som du gerne vil have, at skal ramme læseren på samme måde? Altså det her med, at virkeligheden ofte er nærmest under infektionen?
1: Ja, det er helt klart en pointe. Øhm, og jeg tror også, at man måske ikke tager vold mod kvinder så alvorligt, som man burde gøre, fordi man har sådan nogle... Øh, Lette forestillinger om, hvad det betyder, og at når er ja, man må kunne tåle at få en på ude, og så slemt er det jo heller ikke, osv. Øhm, ligesom at få blik på, hvor voldsomt det er. Altså de fleste, for eksempel, der bor på krisecenter, har været udsat for grov vold, ikke? Det er ikke Man kommer ikke på krisecenter, fordi man har fået et par plade. Altså det, det er virkelig mange kvinder, som er udsat for noget, som jeg næsten mener er en form for tortur.
0: Du siger, at du dit arbejde med, med research egentlig øh, næsten har lavet sådan en detektivarbejde. Øh, hvordan finder du egentlig frem til øh, de her kvinder, som du skal interviewe? Altså begge
1: kvinder fandt jeg jo så på Facebook. Øh, den ene var på førtidspension, og det vidste jeg godt, hun var. Jeg vidste bare ikke, hvorfor. Og det viser sig jo så, at hun er blevet, har fået sådan en skade, som er meget kendt mellem voldsoffer. Som er en balanceskade, hvor at der er noget i øret, der ligesom har flyttet sig rundt, fordi man får en på hovedet, altså som regel en knytnave. Øhm. Og hun har været virkelig svært ved at holde balancen, og har haft altså dage, hvor det er umuligt at komme ud af sengen osv. Så, øhm. så på en eller anden måde var det også for mig, at jeg har set hende være lægge digte op og være kreativ og alt mulige ting, når hun virker som om hun har det meget godt osv. Og så kom om i og så høre om, hvordan det virkelig er. Altså hvordan, hvad, hvad det er, det har skabt for hende, altså, eller taget
0: fra hende i stedet for egentlig. Altså fordi det var en, du havde i dit netværk ja, i forvejen, en, men netværk. som du ikke kendte forhistorien på?
1: Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Nemlig, og så igen den der opfattelse af, at man kan have nogen på Facebook, altså har et eller andet rigtig godt liv. Ikke? Og så i virkeligheden, så ser det helt anderledes ud.
0: Når man sådan sidder over for andre, som har gennemgået noget, der er så voldsomt som de kvinder, du har talt med, så forestiller jeg mig, det kan være svært at ikke at blive dybt involveret i det følelsesmæssigt. Altså hvordan har du øh, taklet din egen rolle, at du ligesom har siddet over for dem som en slags interviewer, måske ikke som ven eller øh, psykolog eller sjælesøver, men, men at du ligesom skulle bruge det til noget. Altså hvilke refleksioner har du gjort dig over din, din egen rolle i det øjeblik?
1: Ja, men jeg prøvede sådan at forberede mig grundigt i hvert fald, så jeg havde min liste med spørgsmål, og ligesom tænkt over netop også det her med, hvordan kan jeg bedst formulere det, så det ikke virker for voldsomt og så videre. Og den ene kvinde, der kunne jeg mærke, at der var nogle ting, hun ikke havde lyst til at snakke om, så de spørgsmål stillede jeg hende bare ikke. Så der er jo sådan noget med at have noget empati, altså at kunne mærke på, at der er nogle grænser, ikke? Men begge kvinder sagde bagefter, at det havde været dejligt at snakke med mig, at jeg havde været en god lytter, og det havde været rart ligesom at kunne fortælle den del af deres liv, fordi det var ikke noget, de rigtig snakkede med nogen om ellers. Så på den måde så kom det næsten lidt bag på mig, at jeg faktisk kunne være øh, en katalysator for et eller andet andet at få lidt mere plads i brystet eller
0: ja, blive lyttet til. Og øh, en ting er så, at du har mødtes med dem og, og talt med dem og fået deres historie. Altså, hvordan har du så kunne bruge deres fortælling til at, at skabe den her historie?
1: Øh, især den ene kvinde, som var mest åben omkring det, øh, har jeg modelleret oplevelserne, øh, som moren har, altså med at blive banket. For eksempel det med at få øh, dækket mund og næse, indtil man altså besvimer. Og så tæn... som, som er en scene, vi også hører om i ja, ja. øh, Og som også foregår flere gange. Altså det er noget, der er tilbagevendende. Øh, og at moren tænker hver gang, at, at det er den her gang, hun dør. Altså fordi det er en kvælning. Altså det havde jeg ikke tænkt, at noget menneske kunne udsætte en anden for. Især ikke gentagende gange, at det måske var noget, der foregik hver aften eller den slags... Øh, og, øh, men samtidig så var der også nogle karaktertræk, som jeg synes var interessante. Øh, for eksempel så den ene kvindes øh, mand der, -mand, han var ekstremt vild med jazz. Øh, og øh, han syntes, at alle andre musikarter var noget pjat, og det var kun dumme mennesker, der hørte på sådan noget osv. Og det har jeg taget med, fordi det synes jeg egentlig var meget rart altså sådan en, en god detalje at have med altså den der form for kontrol og være enormt nedlaget på sådan nogle lidt ligegyldige punkter
0: hovedkarakteren Gry er i bogen hendes far Connor. han er som du siger meget optaget af så vil, vil kun høre høre så det er sådan en detalje du har, du har taget fra virkeligheden og skrevet direkte ind ja
1: men altså der er jo stadig masser af forskel altså nu i Grundvold skriver jeg om en familie som bor i socialt boligbyggeri og er fattige og så videre og på en eller anden måde tilhører en eller anden form for underklasse i Danmark. Øh, og der havde jeg lyst til at skrive om noget andet i pyntesmil, så derfor synes jeg, at øh, det skulle være nogen, som ligesom havde kulturelt kapital, som man kalder det. Altså faren, han laver dokumentarfilm, og moren læser kunsthistorie. Øh, så det er ligesom øh, nogle mennesker, som har en helt anden baggrund og nogle andre ressourcer. Og så viser for mig i hvert fald, at her er de samme problemer. Altså det, det betyder ikke noget, hvilken klasse man tilhører på den måde. Øh, men den kvinde, som jeg var, som jeg fortalte sin historie, ham der havde lavet alle de her voldelige overgreb på hende, øh, han var fængselsbetjent for eksempel. Så der har jeg jo valgt noget andet, end det der har været oplægget, så det er jo ikke sådan en en til en. Jeg har haft nogle andre idéer med det samtidig, ikke?
0: Mm. En anden ting, det er det her med, at øh, Grys mor øh, i bogen har sygdommen PTSD, altså posttraumatisk belastningsreaktion. Og det er noget, hun ligesom har fået, efter hun har været udsat for den her meget grove vold i hjemmet over lang tid. Det her med, hvad PTSD egentlig er, øh, det er også noget, jeg ved, du har researchet på, og du siger, at øh, PTSD egentlig er ret misforstået øh, generelt. Hvordan det?
1: Jamen mest så opfatter man det jo som øh, noget, som har med mænd og krig at gøre. Altså og de omgange, hvor man først ligesom har sat fokus på det, har jo været det første af verdenskrig og fremad, hvor man har kaldt det på skift soldaterhjerne, hjerte og granatchok og Holocaust syndrom osv. Så, så man har forbundet det og gør det stedet egentlig også med mænd og krig. Men man har siden 70'erne begyndt at researche i det, og der viser, at man har større risiko for at få PTSD, hvis det er en af ens kære, der gør det. Også fordi, at det føles som meget større svigt og overgreb, når det er en, som skulle elske en. En, der er en nær, som gør det. I forhold til, hvis man for eksempel er i krig, hvor man kan snakke om, at hvis man bliver skudt eller slået
0: på, så er det nærmest professionelt. Det er nogle meget barske ting, som, som vi hører Grys mor blive udsat for i bogen, og som jo så også bygger på, at det er et område, du ved noget om, du ved, hvad der, er, der egentlig er foregået i virkeligheden øhm, kan du ikke prøve at give et par eksempler til lytterne på hvad det egentlig reelt er der sker i bogen når faren han bliver vred
1: øhm ja men altså han river for eksempel en tråd af hendes hår ud af hovedbunden øhm, og er ekstremt aggressiv over det kommer tilbage efter at have hentet cigaretter og synes at alt er okay igen og kysser hende og siger undskyld og så er det sidste, som Gry ser, det er, at han ligesom maser hendes hoved ned foran sit skridt, og så bliver døren lukket til.
0: Øh. Ja, fordi øh, Gry, hovedkarakteren, som, som er barn på det her tidspunkt, altså, bliver ofte bedt om at gå ind på værelset. Man kan så høre, hvad der sker.
1: Ja. Øh, så man ved i hvert fald, at der både er de der fysiske overgreb, men nok også noget seksuelt overgreb, der foregår. Øh, og så er det jo for eksempel det der med at blive kvalt. Det er også at blive banket med et askebær og få proppet skåret i munden. Så der foregår virkelig mange forskellige ting, øh, som jeg også har researchet mig til. Altså kvælning og, og, og bruge et, et eller andet redskab til at blive banket med og alt sådan noget, det, det er alt for almindeligt.
0: Og på den måde, så øh, er hvad kan man sige, den synsvinkel, der er i bogen, jo barnets synsvinkel. Vi får ikke altid hele historien om, hvad der sker, men øh, vi kommer med gry ind på værelset, hvor hun har en barmse eller har, har storebroren, hun ligesom kan søge tryghed i. Og det, det er næsten lige inden, at, at det, det er endnu voldsommere at, at, at være derinde og ikke helt vide, hvad der foregår.
1: Øh, ja, det er helt klart også for den magtesløshed, som jeg forestiller mig, at hun har haft. Ikke? Øh, og som min storebror også har haft. Altså, de kan ikke blande sig, de kan ikke gøre noget som helst. De er bare svage, små børn. Øhm, og jeg har også bygget det op på den måde, at nu er hun blevet øh, direktør for Psykiatriforeningen. Og, øh, og siger, at hun altid har gået efter at og der er ikke nogen, der skal kontrollere hende. Og nu er det hende, der skulle have noget at skulle have sagt og sådan noget. Og det tænker jeg er en direkte konsekvens af at have stået der, og ikke have noget at skulle have sagt overhovedet, at hun så har gået direkte efter den post.
0: Du har ikke selv været i en familie med fysisk vold Men du har alligevel stået øh, i en grænseoverskridende situation øh, Hvor du oplevede det her med partnervold tæt på øh, Det var hos din nabo Hvad skete der der?
1: Jeg kunne høre at, øh, at der var sådan stønd og skrig fra en kvinde Og stole og bore der ligesom blev rykket rundt øh, Så jeg kunne sagtens fornemme at det var det der var der skete Og så gik jeg ned og bankede på døren så gik der lidt, og så åbnede hun op. Og så ud som om, at altså, håret sad forkert, og hun var bare sådan helt oversvømmet øjne. Og jeg spurgte hende så, om hun var okay, og så rystede hun på hovedet. Og så gik jeg ind forbi hende og ind i stuen, og så stod hendes kæreste der. Øh, og så bad jeg ham om at gå, og gentog det et par gange. Øh, og så kom han mod mig, og så knaldede han mig ind på låget. Så jeg får gennem... Øh, stuen og landet i noget legetøj og, altså det var bare noget råd øhm, hvad tænkte du der? jamen altså det, gik, det tog jo et split sekund så jeg var bare chokeret og ikke rigtig fattet hvad der var der skete altså. men så kom jeg jo på benene og så gik jeg op i min egen lejlighed og ringede efter politiet øhm, og det var jeg også selvfølgelig glad for at jeg gjorde jeg fik jo politiet de dokumenterede mine skader og jeg var på hospitalet for at de også kunne tage billeder af mig og, sådan noget, og så endte jo med at han fik et halvt års betinget dom øh, og hun ville jo selvfølgelig ikke vidne mod ham, men det kunne jeg gøre og øh, der kan man sige, at der har han nok fået en plet på straffeartisten på grund af mig og det synes jeg altså, det er jeg glad for, det var penge der, eller det var nogle, en erfaring der var well spent på den måde ikke?
0: og er det en erfaring du også på en eller anden måde kan drage øh, en eller anden form for nytte af når du har skulle skrive en historie som den her?
1: Ja, helt sikkert. Altså, hvor pludselig sådan noget skal ske og skiftige stemninger osv. Og øhm, også det her med at åbne døren og prøve måske at se sådan lidt lidt glad ud. Eller sådan alligevel, selvom håret sidder forkert og ens øjne de ligner tekopper, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm. og så også det her med at føle sig enormt svag, altså som kvinde og blive sat i den situation, hvor der absolut ikke er noget, man kan gøre andet end selvfølgelig at insistere med sine ord, men i en fysisk situation, så er der jo ikke noget at, at gøre. Og det er jo ikke en situation, man som kvinde ofte befinder sig i i vores moderne verden, altså, så det sætter
0: jo ligesom nogle ting på spidsen. Og apropos øh, det her med kvinder og og, og være udsat, altså så øhm, en af de ting, der spiller noget en rolle i bogen, det er, det er sundhedssystemet. Øh, øh, men jeg tænker, i forhold til research, så må du alligevel også have sat dig virkelig grundigt ind i det her med, hvordan mor bliver behandlet for de forskellige lidelser hun har. Altså på et tidspunkt i bogen, så viser det sig, at hun egentlig er øh, reelt syg, men at lærerne i første omgang øh, egentlig troede, at det måske var noget, noget psykisk, måske har hun ikke fået øh, den rette behandling, og lige den del, synes jeg egentlig, spiller sådan ret aktuelt ind i en debat, også omkring øh, ulighed i sundhed, altså øh, i starten af august kunne man blandt andet i politikken læse et debatindlæg om, hvordan kvinders symptomer, de ofte sådan bliver bortforklaret som noget psykisk. Vi har også hørt en overlæge og professor som uh, Hanne Kristensen, uh, professor i neologi, som har været ude at påvise den her forskel, der kan være i hvordan mænd og kvinder uh, bliver behandlet i, i sundhedsvæsenet, at kvinder oftere kan stå i den situation, at deres smerter bliver måske bortforklaret som, som noget psykisk. Så jeg synes egentlig, at i bogen det er det også en af de ting, der er rigtig hårde at læse, det her med hvordan moren, grys, mor, som har været alle de her ting igennem. Øh, så måske også, øh, man fornemmer det ligesom, øh, er ind i en fejlbehandling, fordi hendes øh, fysiske ledelser i starten sådan er blevet fejltolket lidt som, om det er måske også bare noget, noget psykisk. Så jeg kunne ikke lade mig at tænke på, at det er en debat, som du sådan bevidst eller, eller ubevidst også sådan lige har, har vil røre ved at få læseren til at øh, reflektere over.
1: Ja, bestemt. Og jeg blev optaget af det med min egen mor, fordi hun led af angst og havde haft depressioner og sådan noget. Så når hun, havde, når hun oplevede, at hun havde fysiske smerter, og nu siger jeg, at jeg oplevede, ikke? fordi ja. jeg er lidt i tvivl selv, ikke? Øh, så blev hun jo fuldstændig sat til side af lægerne. Altså jeg prøvede at tage til lægen med hende også. For ligesom at <laughs> sige, nu bliver jeg nødt til at gøre noget ved det her, og I skal i hvert fald lave nogle undersøgelser, i stedet for bare at sige, du kan bare gå hjem, det er alt sammen bare i dit hoved. Øh, så jeg blev meget optaget af den der problematik, der er... Altså hvis man først har fået skrevet ind i sin journal, og der har været nogle psykiske problemer, øh, så ender man hurtigt på den hyle Altså så skal man ikke tage sig vordeligt på samme
0: måde. Men var det også noget, du selv blev i tvivl om, altså når du sad med din mor?
1: Ja, det, det gjorde jeg. Ja. Altså... Øhm, også fordi, at hendes smerter skiftede jo med årene. Hun fik mange smertestillende tabletter osv., og, og var det tvivl om, om det var et misbrug, eller hvordan det var i virkeligheden for hende. Ikke? Ja, min far gav hende lommepenge, for eksempel, da, da jeg stadig boede hjemme. Øhm, og der fik hendes helbrede det jo meget bedre, for eksempel, når hun lige havde fået lommepenge, og hun kunne tage i og købe noget ind osv. Så, så var der ligesom noget, der ligesom pegede på, at der var et psykisk element i det i hvert fald, ikke?
0: Som kunne være svært at gennemskue, som på rørende.
1: Ja, som kunne være rigtig svært at gennemskue, og måske også fra sundhedsvæsenet, ikke? Og så tænkte jeg faktisk også, at når Tommy, hendes storebror, var blevet ortopedkirurg, og, øh, øh, hvad hedder det, Gry, hun var blevet direktør for Psykiatriforeningen, at så var det ligesom deres forsøg på at reparere på mor. Altså der er Tommy, der er i stand til at reparere knogler nu, og, og ligesom tage den praktiske del af siden, og så Gry, som står for det mere psykiske, ikke? Så jeg tænker i hvert fald, at de er blevet præget og har tænkt i den retning gennem deres liv og har taget nogle valg ud fra det.
0: Vi sidder her i din lejlighed, Rakel Røst i København på Østerbro. Det er samtidig det område af København, hvor vores hovedkarakter Gry i bogen Pyntesmil øh, bor. Det er din anden bog, som du udgiver her. Og jeg synes vi skal prøve nu at dykke lidt ned i fortællingen om hvordan du har researchet og skrevet historien frem. Først så vil jeg bare lige høre dig. Altså, øh, hvorfor har du lavet historien udspille sig i netop det her område af København? Man
1: kan jo kalde det en form for research, fordi det betyder så meget for mig, når jeg skriver en bog, at der er noget sansligt med. Hvordan lyder det nede fra vejen, og hvordan ser lejligheden ud? Og jeg synes ikke, det skal være sådan, at hvis man læser en bog, og man selv bor i samme gade, så slet ikke kan genkende, hvad det er, der foregår. Så derfor har jeg bare taget udgangspunkt i min egen, øh, øh, mit eget lokalområde her. Altså, fordi jeg kender det med sanserne.
0: Så når hovedkarakteren er ude af løbenture, eller på café, eller i fitnesscenter, så har du op i hovedet sådan en eller anden bestemt fornemmelse af præcis, hvor hun er henne, måske? Ja,
1: præcis. Jeg er selv gået i de samme fitnesscenter, og så videre, så jeg, jeg kender stederne som regel, ikke? der er noget at trække på der.
0: Ja, nu sidder vi her med, med bogen her. Den er cirka 200 sider. Man vender siderne hurtigt, øh, fordi den er spændende. Man vil gerne med videre. man vil gerne finde ud af, hvordan vores hovedkarakter, Gry, hun, øh, klarer sig. Da jeg fik den i hænderne første gang, så blev jeg straks lidt nysgerrig på, hvad den her titel, Pøntesmiel, den egentlig henviser til. Det er sådan et sjovt, spændende ord. Det finder man så ud af midtvejs i bogen, hvor moren, hun ifølge datteren, tager sit pyntesmil på, står der. Prøv lige at forklare, hvad er det, der sker, og hvad betyder det?
1: Jamen, øh, de har været, moren og faren har været til en prisuddeling, hvor faren ikke har modtaget en pris, som han nu havde regnet med. Øh, og så hører gry jo så midt om natten, at der er tumult. Øh, og ikke lang tid efter, så er det de blå lys, der blinker udenfor, og politiet kommer. Og grys stikker selvfølgelig hovedet ud for ligesom at følge med i, hvad det, der foregår, for trods alt at have en eller anden øh, idé om, hvad det, der sker i mit eget hjem. Øh, og så oplever hun, at moren netop tager sig sammen, og hun tager sit smil på, og så åbner hun op. For ligesom, og det er jo sådan en form for skjold mod omverden Det er camouflage, det er øh, øh, en form for... Skjold på mod verden på en eller anden måde. Øhm. Og så synes jeg, det kom bare til mig, det der ord pyntesmil. Fordi jeg tror, det er noget, de fleste kender også, med at tage et pyntesmil på, at man har det på en bestemt måde, som ikke er særlig rar. Og så smiler man alligevel for at gøre andre tilpas, eller for ligesom at få situationen til at glide lettere.
0: Ja, fordi hvis man søger i den danske ordbog, så dukker ordet pyntesmil altså ikke op. Men det er jo ret tydeligt, hvad, hvad det betyder, altså både i bogen, og som øh, du sidder og forklarer det nu her. Så øh, hvordan kom du sådan frem til det her meget rammende ord? Altså jeg kan ikke sige andet, end at det bare kom til mig. Altså netop den der
1: fornemmelse af, at, at man øh, tager et smil på som en form for halskæde, eller en pæn bluse, eller noget andet, læbestift.
0: Som en slags ting, falsk ting, man smykker sig med. Ja, som jeg nævnte tidligere, så er Gry direktør i Psykiatrifonden. Hun bor alene i en lejlighed på Østerbro med en masse flyttekasser, der ikke er blevet pakket ud. Hun har, et, hun har ikke et stort netværk, men til gengæld så søger hun ofte ud på bare for at møde mænd. Men det her med Tætte relationer og det her med at få en kæreste, det, det er svært for hende. Altså, man fornemmer det der med, hvordan fortiden ligesom hænger fast i hende. Hun slipper måske morens angst hele den her fortid, øh, fortid med sig. Øh. Hvis du, som har skrevet Gry frem på baggrund af den research, du ligesom har lavet, kombineret med de ting, du gør som forfatter, hvis du skulle sætte nogle ord på hende, hvilke tilligsord vil du så bruge?
1: Jamen, utrolig meget kontrol ja. over situationen. Det er virkelig det, hun har brug for. Hun har også flyttet utrolig rigtig mange gange, fordi når noget begynder at føles som hjem, så bliver det for klaustrofobisk for hende. Og jeg tænker også, at det er derfor, at hun ikke har fået børn, eller hun ikke har været gift. Altså, fordi alt der ligesom minder om, at man kunne få farmor og barn. Konstellationen på en eller anden måde, for hende til at trække sig tilbage. Så det bliver sådan noget med hurtig sex og så videre. Altså, og det er jo så ikke noget, jeg har kender fra mig selv. Altså, jeg har jo selv fået barn, og har været i lange på parforhold osv. Men det er, det er det, jeg forestiller mig kunne være nogle af skaderne på gry, som, som virkelig har sat sig.
0: At hun søger de hurtige, hurtige relationer, men hun er også meget hurtig til at sige til dem, at de skal altså ikke sove her. Vi er ikke kærester. Nej, det er hun også ikke altid med så meget takt. Nej. Øhm. En af de personer, som jo er ekstremt vigtig i bogen, men som vi jo ikke rigtig møder andet end en enkelt gang på en telefonopkald i, i nutiden, det er hendes far, Connor. Øhm, han er fra Australien øh, og vi, vi møder ham blandt andet også i øh, et flashback, hvor der ligesom bliver antydet et, øh, et skævt forhold mellem, mellem ham og, og farmoren øh, og det er ligesom om, at øh, hun har magten over ham på en eller anden måde han bliver den lille i, i det forhold og jeg fornemmer sådan en eller anden antydning af, at der også er en grund til, at han er som han er altså du åbner ligesom op for, at her, her er også en historie i faren, som, som vi kun i sådan en, en del får et glemt af. Altså, hvorfor har det været vigtigt for dig alligevel at give os det lille glemt ind i, hvem han også er?
1: Ja, men jeg tror jo, at mange voldsmænd alligevel har deres egen historie, og det er jo også altså tit, hvis man selv har været udsat for vold, at man så reproducerer det. Og koner, han tænker jeg ikke er blevet udsat for vold, men moren er meget grænseoverskridende øh, og nedladende og taler grimt om ham på forskellige måder, øhm, og han kommer ned i sådan en babyrolle. Øhm, og så var det også vigtigt for mig, at, at det var hans mor, Connors mor, der ligesom stod for den her øh, mobning nærmest af ham. Øhm, fordi at jeg ikke har lyst til at skrive en bog, hvor mænd er onde og kvinder er gode, Altså der er sådan en idé om, at øh, der er nogen, der siger, at hvis kvinder bestemte, så vil der ikke være nogen krig. <laughs> altså det synes jeg er en helt latterlig udtalelse. Fordi selvfølgelig kan kvinder også være onde og grænseoverskridende og forfærdelige og alt sådan noget. Så det har, altså også for at skabe en eller anden form for,
0: for nærmest lighed, at jeg havde brug for at, at, at skrive sådan en kvinde frem. Gry kommer også på et tidspunkt til at sige, at hun elsker ham, hun elsker sin far, det gør hun i forbindelse med en dokumentarfilm, som hun deltager i, men hun fortryder igen nærmest med det samme, efter hun har sagt det, hun synes, det skal han alligevel ikke høre, at hun har sagt det, hun vil faktisk ikke helt stå, stå ved det, så der er den her kompleksitet på spil i, i familien, hvordan ser du den kompleksitet
1: Ja, men altså jeg har også selv oplevet at have en far, som har været meget grænseoverskridende, og som har udøvet social kontrol, og så har der jo selvfølgelig ikke været fysisk vold i mit hjem. Men jeg har da været enormt hadskår for min far, og så samtidig elsket ham. Og de to følelser kan ligesom sammen eksistere. Og i bogen, der er konger jo også meget chimerende, og har styr på livet, og kan være meget udadvendt og tiltrækkende, men så er der den der side også, hvor han er så brutal. Men man kan jo sagtens dele det op åbenbart. Altså man kan elske de gode sider alene. Ikke? Øhm, så det var for ligesom at, at skrive det frem. Altså fordi man, har jo, man er jo god til at lave bokser ind i sig selv, øh, hvor ting kan sammeksistere.
0: Så man egentlig kan rumme begge dele?
1: Ja, bestemt. Ja.
0: Når du skriver en bog som den her fiktionshistorie, der selvfølgelig på en den ene side bygger på en stor mængde research, som du har lavet, øh, kan du så ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du skriver det ind i bogen, så det bliver en del af fortællingen? Altså så det ikke bare bliver nogle faktaafsnit, men på en eller anden måde indgår naturligt i handlingen?
1: Altså jeg har jo alle mine research dokumenter, hvor jeg skriver tingene ned, øh, og så ligger de ligesom at lærer et stykke tid hvor jeg går rundt og tænker over, hvad er det, jeg kan bruge af det, og så videre. Og så skriver jeg det ind, og som regel kommer jeg til at også skrive for meget ind. Noget, der minder lidt om en lille fagbog et eller andet sted, et afsnit, som er for tungt, eller sådan. Noget. Øh, og det ryger så i redigeringen, og så kan jeg enten prøve at få de der facts til at give mening et andet sted, men som regel kan de også bare skrottes. Altså. Øh, men jeg elsker det punkt, hvor man kan mærke, at researchen ligesom for liv, at den bliver bare til en lille undertekst eller sådan noget lignende for eksempel. Hvor, hvornår opstår det punkt? Øhm, Jamen det handler om at gå nogle lange ture og så og så få lov til at tænke det igennem. Altså, øhm, og det handler mest om hvordan nogle karakterer reagerer på den research på en eller anden måde. Ja. Det skal leve igennem en karakter. Og hvis det ikke gør det, så bliver det for flat eller for tungt.
0: Hvordan arbejder du så med, med materialet? Altså laver du den her research først, og så begynder du at skrive på baggrund af det? Eller starter du med at skrive, og så finder du ud af, hvor du har huller, og så går ud og finder øh, viden om det område, eller, eller hvordan er den proces for dig?
1: Øhm, ja, men jeg prøver at planlægge bogen først, ja. øh, og skriver sådan en lang liste over, hvilke nogle kapitler, jeg gerne vil have med. Og så kan jeg som regel se, hvor jeg har brug for at researche. Øhm, og så samtidig begynder jeg at skrive et idé-dokument med små bitte fragmenter og nogle sætninger og et afsnit osv., som jeg godt kunne tænke mig måske at arbejde ind i det. Så det starter sådan meget åbent, kan man sige. Og så idé-dokumentet kan jo fødes videre ind i en tekst for eksempel. Og researchen, den kan underbygge nogle karakterer eller... Skabe et eller andet nyt i plottet, for eksempel, som jeg ikke havde regnet med, at der skulle ske. Det er jo også interessant, når det sker. Hvad det sket i den her omgang? Ja, bestemt. Ja, hvordan ja, det, er det. Øhm, Jamen, jeg havde for eksempel ikke regnet med, at øh, vi skulle til Australien. <laughs> så det kom bag på mig, men der kunne jeg mærke, at vi ligesom manglede øh, en dimension til Connor. Øh, så der skulle jeg jo også researche noget, hvordan er det i Melbourne, og hvilke fugle er der der, og hvad er der med den strand, de går på hvordan ser sandet ud der, og så videre, Altså alle mulige skøre ting, som man bliver nødt til at researche på, for ligesom at,
0: at få det rigtige billede. Hvad spiser de til aftensmad? Alle Altså nogle ting. Ja. Yeah. Yeah. Du øh, udkom med din debutroman Grundvold i 2021, og allerede her i 2022 er du klar med en ny roman. Det lyder også som om, at når den måde, du fortæller, du arbejder på, at du en åben proces til trods alligevel har, ret meget struktur på den, den måde, du ligesom arbejder med, med stoffet. Vil du sige, at du er en forfatter, der arbejder hurtigt, skriver hurtigt?
1: Øhm, ja, nu er den heller ikke så lang, men så vil jeg også sige, at Grundvold blev rykket et halvt år nærmest på grund af corona. Ja. Så jeg har været i gang med bogen lidt længere tid, end bare det her lille halvandet år. Ikke? Øh, så det er nok to år, jeg har været i gang med, det synes jeg det ikke er specielt hurtigt. Altså, så det tager ligesom den tid, som det tager. Øhm, men det er klart, at nogle gange sidder man bare fast et eller andet sted. Det kan være meget frustrerende, fordi så kan man jo nærmest ikke skrive et, videre et par sætninger alene. Altså. Øhm, og det, så er der jo en eller anden lille knude, som man nu går rundt og prøver at binde op.
0: Mm. Hvad, hvad kan du gøre for at
1: binde den op? Jeg prøver at læse manus igennem mange gange, for ligesom at se, når nu er jeg nået her til, hvad sker der så? Altså om der ligesom kan være et eller andet spring i det, ud fra den tekst, der findes allerede, ikke? Ellers prøver jeg også prøve at researche lidt mere, altså for at se, om jeg i researchen kan få en god idé til et eller andet. Altså for eksempel så research jeg en del på PTSD osv. Og, og så kom jeg ind på et forer for voldsramte kvinder, hvor de snakkede med hinanden, og snakkede om, hvordan lugte og øh, lyde og årstider osv. Og kunne øh, trigge PTSD'en. Og at en kvinde for eksempel altid blev... Øh, blev ramt, når de spillede tambourin eller et eller andet, fordi at, øh, hun havde fået så mange slag med en tamburin på et tidspunkt. Øh, og øh, det gjorde så, at jeg ligesom tog det med ind i romanen, at moren, når det snærer, bliver hun meget øh, indadvendt og kigger ud på sneen og tager sig til ribbenene og som om der er sket et eller andet. Og man finder ikke aldrig ud af, hvad det er, der rent faktisk er sket. Og jeg ved det heller ikke. Jeg tænker, at det må være frygteligt. <laughs> Fordi der er så mange ting ellers, som hun har holdt ud. Ikke? Øhm, så det, det er blevet sådan en uhygge, og den er ligesom kommet frem af, at jeg bare har researchet lidt mere og har rådet rundt på nogle forer.
0: Pyntesmil, den har skrevet dig, Rakel Røst og du er gæst her i dag i programmet Mellem Linjerne, men jeg er også gæst hos dig vi sidder i din lejlighed her på Østerbro i en rolig og trygge omgivelser bogen, den er fiktion det som Gry, vores hovedkarakter, har oplevet i bogen, det har du ikke selv prøvet, men der er alligevel steder, hvor du har kunne trække på din egen erfaring, bruge dig selv som en slags research, og det skal vi prøve at gå lidt mere ind i nu. Fordi et centralt spor i bogen, det er hovedkarakteren Grys kamp for det her med at få lov til at fortælle sin egen historie. Det er jo interessant, som hun i bogen, af flere omgang jo altså faktisk prøver at fortælle den her historie til venner, til bekendte. Men det er som om, at fortællingen er for voldsomt. Altså, de trækker sig, når hun fortæller om det her. Og da hun så vælger at deltage i en dokumentarfilm om vold i familier, så bliver det også hendes egen kamp for at få lov til at fortælle sin egen historie. Og det er jo noget, du siger, du på en eller anden måde godt kan nikke genkendende til, fordi da du udkom øh, med din debutroman Grundvold, der var der også en art kamp for at få lov til at fortælle din version af sandheden om det her med at vokse op i en mormonfamilie. Så du siger, at du godt kan genkende det her med at have brug for at råbe noget hemmeligt, rigtigt højt. Hvordan var det for dig at få lov til at fortælle din egen historie, og hvordan har du kunnet bruge det til at forme gry som karakter?
1: Ja, men det jeg blev i hvert fald bevidst om, at det er meget kompliceret at fortælle sin egen historie, og jeg lavede jo mærke til det allerede, mens jeg skrev bogen. Altså, hvem skal jeg skåne, og hvor meget kan jeg sige, og i det hele taget, hvornår selvcenturerer man, og hvornår kan man ligesom øh, skrive tingene ud. Og så blev det jo selvfølgelig øh, virkelig meget, da bogen så udkom. Øh, og jeg kom jo ud, altså bogen har solgt 10.000 eksemplarer, og det er jo rigtig mange mennesker, som har læst min historie og måske er blevet rykket, og det og jeg har fået rigtig mange henvendelser af folk, som er vokset op i religion på en eller anden måde og brudt ud af det. Eller nogen, som har været i en dysfunktionel familie osv., og som siger, at bogen betyder noget for mig for dem. Øhm. Så på den måde har det jo virket, men samtidig har jeg en søster, som ikke vil snakke med mig mere. Så det har jo også kostet. Øh, og det er jo ikke sikkert, at mig og min søster har haft samme oplevelse af, hvad der er sket øh, overhovedet. Samtidig så var Grundvold også en roman, så jeg vil sige, at 70% passer, og så har jeg jo så blevet nødt til at ligesom at, at trække noget fiktion med ind i det, når der er ting, man ikke kan huske, eller når det ikke lige passer ind i en, i en historie. Så hun kunne jo både blive sur over det, der passede, og det, der ikke passede. Men i hvert fald har det kostet mig noget. Og det tænker jeg også, det vil jeg sætte ind i romanen her, pyntesmil. At det både kan koste, men at det selvfølgelig også er en enorm frihed. Og jeg synes, og vil holde fast i, at man har ret til det. Altså man har ret til sit eget synspunkt og fortælle sin historie højt. Men man skal bare være opmærksom på, at det kan koste os.
0: Hvorfor var det vigtigt for dig at sige det
1: højt? Ja, altså det er jo meget besværligt at renne rundt med så meget i brystet. Altså det er jo tungt. Alle de oplevelser, man har haft, at de ligesom hele tiden skal være... Øh, en eller anden byrde Og der synes jeg at jeg tog en eller anden byrde Og så lagde jeg den ud i en bog altså, Så den rent faktisk fysisk findes I stedet for øh, Så jeg ikke behøver at bære rundt på den Nu er det ligesom skrevet altså, Og så samtidig så er det jo også Noget traumeterapi faktisk ikke? Gentagelsen at man skal gentage noget Og indtil det mister sine brød øh. Så jeg skrev bogen Og så læste jeg den igen og igen og igen For at
0: redigere Og til sidst blev det jo bare en historie og det er jo lidt den samme øh, rejse, øh, hovedkarakteren Gry er, er ude på. Du, der kan man i hvert fald sige, at du, kan, du har brug, kunnet bruge noget af det, du selv øh, har oplevet. Øh, Gry er også nervøs for, om det betyder, at øh, hendes bror eller hendes mor øh, ikke vil tale med hende. Nu ser du selv det her med, at din egen søster øh, har du ikke haft kontakt med siden. Altså, kan du stå bagefter og, og blive i tvivl om, om, om det var det værd, eller er du hele tiden glad for at at du har valgt at, at sige det højt?
1: Altså for mit vedkommende vil jeg sige, at jeg nærmest ikke har noget valg. Altså da jeg først begyndte at skrive det, så var det jo sådan en lavine af en eller anden slags, øh, hvor det følte, at jeg nærmest ikke kunne overleve, mindre jeg ligesom fik skrevet det ud. Øh, og selv hvis der var ingen, der skulle læse det nogensinde, ville jeg stadig have læst, altså skrevet det, øh, hvis det ikke var noget, der skulle udkomme. Øh, men samtidig så synes jeg jo også det her med at fortælle sin historie, højt til et større publikum, det er jo også en måde ligesom, at få gjort sin egen historie til et værktøj for andre mennesker. Altså det
0: giver mere mening, det man har oplevet, hvis det kan hjælpe andre. Et andet sted, hvor du også ligner din hovedkarakter, Gry, det er det her med, at I begge to har stået som ledere, men at I også har haft en personlig fortælling, som I gerne vil ud med. I har stået i en situation, hvor man både skulle være stærk og sårbare. Øhm, kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan det felt det er? Jamen som leder skal du helst være
1: stærk og sætte en retning. Og ligesom være en søjle af en eller anden slags. Øhm. Og det er jo ikke nødvendigvis så nemt at være, hvis man også er sårbar, og man har en historie osv. Og, og jeg kender en, som nu er gået på pension, som først har fortalt sin historie højt nu. Altså hvad, hvad der skete af traumatiske ting i ens barndom, fordi hun netop har været chef for en større forening. Øhm, så det er jo også et valg at tage, at man først ligesom skal være ude af det, før man tillader sig selv den sårbarhed. Øhm, så jeg synes, det var svært ligesom at skulle udkomme med, med grundvold. Øhm, og netop ser mine medarbejdere mig så anderledes, hvis de har læst min bog for eksempel.
0: Og hvordan har du skrevet det ind i Gry
1: som karakter? Øhm, ja, men altså hun vil jo gerne have kontrollen og være den stærke og så videre Så hun, øh, altså, når hun først begynder ligesom at, at fortælle sin historie højt Så er hun jo også opmærksom på, hvordan reagerer mine medarbejdere Kan jeg være i det her og samtidig kan jeg være sårbar og stærk på en gang
0: Og det viser sig jo egentlig, tænker jeg, at det kan hun godt At det egentlig fylder mere for hende end måske for hendes medarbejdere Eller hvad tænker du?
1: Ja, det tænker jeg da også, at det gør men samtidig tænker jeg også, at det kan sagtens være, at det for en af hendes medarbejdere har været et tab af respekt eller noget lignende. Mm. Altså jeg tænker netop, at det er mudret.
0: Ja, det kan være et svært felt at stå i. Ja. Yeah. Du er, er stifter af og, og har også ledet organisationen Læs for Livet, øh, hvor man bruger... Bøger til at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode kunstneriske oplevelser. Og det gør I blandt andet ved at indsamle bøger, som kan blive doneret til, det kan måske være institutioner som børnehjem eller familieafdelinger, eller opvækstinstitutioner. Og, og det var så blandt andet en af de steder, hvor du har stået som leder. Men, men det her med at bruge bøger som en katalysator til forandring. Det er noget, som, som du i hvert fald også selv har sagt, at, at bøger på en eller anden måde blev din egen redning som ung. Hvordan det?
1: Jamen, jeg synes, jeg havde et meget stramt hjem på rigtig mange måder. Det var svært at trække vejret. Øh, der var ikke så mange gode oplevelser i det hele taget. Men min mor hun læste mange kærlighedsromaner og slidte mig med i biblioteket for ligesom at få fyldt op igen og lå mig dages rundt. Og det var ligesom min vej ind i litteraturen. Så jeg begyndte at læse rigtig, rigtig mange bøger, øh, og det var jo sådan en positiv form for eskapisme på en eller anden måde. Øh, jeg levede gennem bøgerne på rigtig mange måder. Men da jeg så kom på underhedspension, altså jeg blev anbragt, så var der jo ikke nogen bøger der overhovedet. Øh, så det var jo sådan et tab af et overlevelsesmekanisme på en eller anden måde. Øh, så det var de to oplevelser, der gjorde, at jeg ligesom stiftede læs for livet nogle år senere, øh, det her med, at det kunne være, at der mangler bøger på andre institutioner, end lige den ungdomspension, jeg var vokset op på. Øhm, og det har jo vist sig, at det mangler nærmest alle steder. Der er ikke penge til biblioteker, og der mangler også en faglighed til at sætte bibliotek sammen. Så det er det, vi gør for dem.
0: Du havde så måske selv ressourcerne til at, at forsøge litteraturen igen?
1: Ja, det har jeg virkelig øh, haft. Det var især efter, jeg fik min søn, at jeg ligesom tog mig sammen og sagde, at nu bliver jeg nødt til at gøre noget godt ud af mit liv for hans skyld. Så vendte jeg også tilbage til litteraturen og har, er kan med i litteraturvidenskab,
0: også helt klisché Hvad er det, du oplever, at, at bøgerne eller litteraturen kan? Jamen nogle enormt gode oplevelser først og fremmest,
1: men samtidig får man jo også indsigt i andre menneskers syge og følelsesliv. Det, tror jeg, giver en, en bedre forståelse af andre mennesker i det hele taget. Og så er det jo også lige så afslappende som yoga, siger forskning. <laughs> man ved selvfølgelig, at det er gys eller en særlig stram krimi, man læser, inden man skal sove. Jeg tror, at litteraturen kan også gøre, at man tænker på en anden måde om verden. At der er nogle kulturer, man får indsigt i, som man ikke havde blik for før. Og klasser i samfundet, eller et andet køn, eller... Det kan
0: være hvad som helst. Hvorfor tror du, at bøger er et øh, omsorgstilbud, som bliver undervurderet herhjemme? Jeg tror, at øh,
1: især socialpædagoger er meget ops på, at nu skal de have motion, og nu skal de have økologisk mad videre. Men øh, de har ikke rigtig blik for, hvad litteraturen kan. Øh, der er nogen, der siger, at øh, børn skal skånes for bøger i fritiden, for eksempel, er vi stødt på. Pædagogerne har ikke børnelitteratur på, øh, på schemaet på pædagoguddannelsen. Så der er behov for, at der er nogen, der ligesom træder ind og skaber det rum for børnene og de unge, fordi vi kan ikke regne med, at pædagogerne selv gør det.
0: Og nu udkommer din bog Pøntesmil, og den kan måske komme ud og stå blandt andre som en del af Læs for Livet måske. Hvad håber du, at bogen kan give måske unge, som har prøvet at gå igennem noget af det samme?
1: Jamen, den der spejling i en karakter, tror jeg, betyder rigtig meget, at man kan opleve, at der er nogen, der har, har erfaret det samme som en selv, selvom det bare er en fiktiv karakter. Og så tror jeg især den der oplevelse af, at der foregår noget bag hjemmets fire vægge som ikke bliver sagt højt. Det tror jeg, at der er rigtig mange børn og unge, der kan leve sig ind i, selvom de måske ikke har haft en far, der slog mor.
0: Det blev alt det, som vi nåede i den her omgang, Rakel Røst, først et kæmpe stort tillykke med bogen og så også tusind tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her og tak fordi du vil være med i programmet. Tak for du kom. Bogen Pyntesmil af Rakel den udkommer den 25. august. Det er Rakels anden bog og den første som vi også nævnte kort her i programmet. Den hedder Grundvold. Mit navn det er Line Grundborg Poulsen, og jeg har været tilrettelægger og også din vært på programmet her i dag. Tak fordi du lyttede med.